0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Paris by Match, Paris by Match épisode 10, il me semble, saison 4. Messieurs, bonjour, bonjour Sakil, bonjour Jérémy. Salut Odès,
1: salut, salut, salut Jérémy. Salut,
0: petite Sakil. émission, euh, petite émission, mais grand débrief. On va être que tous les trois aujourd'hui. Notre ami Jay euh, est actuellement euh, en, en disposition professionnelle, on va dire ça. On l'a laissé, laissé à disposition de son employeur. Euh... Mais il, est, il, est, il est laissé au repos, Tel Warren. <rire> Exactement, avant, avant les grands matchs, c'est ça. Il est et en salle. La rotation. <rire> messieurs, on va débriefer donc de ce match Paris Saint-Germain-Strasbourg, qui s'est donc soldé par une victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. But de Kylian Mbappé à la dixième minute. Carlos Soler à la 31e et Fabienne Ruiz à la 77e minute. En un mot, messieurs ce match next, ce je... week-end next pareil ouais. next c'est exactement allez, ce que j'allais dire j'allais dire job done bon, voilà. allez on limite. va dire que tu as pris un mot hein, euh, je t'ai filé un mot
1: ouais
0: <rire>
2: je t'ai filé un mot je te, je te laisse le point euh... ouais bah c'est ça, les, les, bah, les, les, quand tu laisses le point, bah, le match c'est ça, 3-3. Hein <rire> c'est exactement ça.
0: <rire> On s'y retrouve, le compte est
2: bon. <rire> un point chacun.
0: <rire> exactement. C'est bon. C'est bon. <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas, le skate déjà connu, des chiffres et des lettres. Euh, messieurs, donc, notre coach bien-aimé, Luis Enrique avait donc aligné un 4-4-2. 4-2-4. 4-3-3 bah
1: En fait, c'est en fait, comment tu prends la composition sur le papier Est-ce que tu la prends sur la phase défensive ou la phase offensive En phase défensive, c'est 4-4-2. En phase offensive, c'est 3-3-4. Donc, il avait
0: mis, alors, <rire> excusez-moi de la compo, mais il y avait Carlos Soler latéral au début du match, euh, Lucas Hernandez, Marquinhos, Danilo Pereira, mais je pense que c'était surtout une défense à 3. Euh, qui était souhaité donc un, un, un 3-5-2 plutôt qu'un un, qu 4-4-2 ou un 4-2-4 ou un 3-4-3 euh, euh, milieu de terrain donc, avec Kang Inli qui revient euh, triomphalement de, sa, euh, de ses Jeux d'Asie euh, euh, qu'il a, qu a gagné euh, il y a de cela une dizaine de jours il me semble Fabien Ruiz-Vitinha au milieu de terrain également et euh, Barcola également sur le côté et une attaque Gonzalo Ramos-Kylian Mbappé Messieurs, cette composition
1: assez inédite. Ouais, c'est surpris bah, de la quantité de rotation auxquelles on ne s'attendait pas, parce que finalement euh, la différence entre les deux les deux trêves qu'on vient de vivre et la précédente, c'est que celle-ci, les joueurs sont revenus un tout petit peu plus tôt, donc euh, il y avait plus de marge de récupération et de préparation du match. Donc moi je m'attendais à, à une compo type en fait, à un ou deux éléments près, et finalement il a très globalement fait tourner. Et, euh, et l'autre ind indication qui m'a parlé, c'est que bah, Gonzalo Ramos enchaîne et ça commence à ressembler. ça, ressemble ça, ça? Gonzalo Ramos. Il <rire> Ramos. <rire> <Hey, rire> a la hein, monsieur. Hein <rire> Gonzalo Ramos enchaîne et ça commence à, ça commence à ressembler à un, un ascendant pris sur Colomoy. Ah, tu penses? au moins dans, dans, dans l'esprit collectif et tactique dans le côté en...
0: travail voulu par le coach
1: ouais et association avec les autres hmm, ça va être intéressant à suivre
0: ça je pense comme, euh, comme, euh, comme dossier
2: ouais moi, après sur, euh, sur ouais, bah, je pense qu'après il y a, y a aussi le fait que Colomboigny, on peut peut-être revenir un peu plus tard, c'est que là j'ai l'impression qu'ils commencent vraiment à digérer un petit peu euh, bah, tout le qu'ils ont dernier. Et, années années. et euh, on sent quand même qu'il y, y a un manque de, de, de peps, on va dire, un manque de... de il y a peut-être besoin aussi de, de souffler, de se retrouver. Changement de, de, de système de, de jeu, puisque c'était pas le, la même façon de jouer à... à, à Rappelez-moi, c'était à, à Francfort. C'est ça. Mmh, C'est ça. Et donc, euh, avec euh, même à Nantes, lorsqu'il jouait, c'était pas 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 pas, la même, pas les mêmes adversaires, pas les mêmes la même les mêmes attentes. Donc, je pense qu'il a besoin de digérer un petit peu tout ça et que euh, ses performances sont quand même largement ressenties. Malgré tout, il reste assez décisif depuis le début. Euh, il a été décisif quatre fois quand même. Donc euh, bon. Mais euh, c'est pas Ramos qui, est, qui commence aussi à, à prendre le rythme, a peut-être aussi besoin de, de trouver la confiance par, euh, en, en, en enchaînant. Bon. Ce qu'il avait marqué euh, avec la sélection en, en semaine.
0: OK. On, on, on va voir ça tout à l'heure, parce que je pense que ça va être un, un bel objet du débat euh, de voir vraiment les, les options du coach et, et, et le pourquoi du comment. Euh... Par contre, il
2: oui. y a eu un, un, un événement, euh, interrompez-moi si, si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois que Skriniar sort du 11. C'est
1: la première, effectivement. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de le faire souffler ou... bah C'est la, la première fois que du Riquet se passe de pas mal de ses joueurs les plus utilisés. Non seulement Skriniar, mais aussi Hakimi et Waré. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est étonnant vrai. quand
2: on sait qu'un marathon nous attend, avec notamment euh, la double confrontation contre Milan qui euh, devient vitale par oh, Ah, bah là, vais...
0: là, là c'est le tournant, le tournant de, la, de la phase de poule, mon cher.
2: Ouais, donc euh, bon.
0: On, on en parlera tout à l'heure. Normalement, on devrait garder un peu de temps pour pouvoir en discuter. Donc, on parlera de, de, de ce match contre Milan euh, ce, ce, ce mercredi, pardon. Euh, messieurs, qu'est-ce qu'on pouvait escompter euh, sur ce match euh, Jérémy, si tu veux, euh, euh, en deux mots, parce que je pense que là-dessus, c'est assez court. Hein, on chasse le premier du championnat et on veut juste euh, gagner cette, regagner cette place et garder le rythme.
2: Oui, bah, la victoire, bien sûr. Et euh, pour un match au parc à 17h, donc euh, du beau jeu et du spectacle, début. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'en a pas forcément eu euh, au parc des princes, surtout en 2023. Donc, euh, face à un adversaire qui euh, semblait être dans, dans une phase très difficile malgré un bon début de saison bah, on, et un bon recrutement. On s'attendait quand même euh, sur un match euh, comme celui-là de, de, de voir beaucoup de, de, de gestes techniques, des dribbles, des buts, des tirs, euh, enfin vraiment du, du, du plaisir de jouer ensemble et de faire plaisir au public. On sait d'habitude que justement ces matchs-là à 17h plein de il y a plein d'enfants il y a plein de il y a plein de, a plein de enfin, le stade assez rempli et tout donc c'était mes attentes étaient plutôt là-dessus d'accord
0: ça
1: qu'il rien à rajouter là-dessus non non la victoire simplement euh, retrouver une certaine euh, tranquillité dans le jeu parce que on était en on, on, finalement on était encore dans, dans la digestion de cette claque reçue à à Newcastle malgré la victoire à Rennes qu'on a on a tous dit qu'il était euh, satisfaisant, mais qui qu laissait quelque part d'ombre. C'était retrouver de la tranquillité et, euh, et euh, de la sérénité avant d'affronter, comme, comme vous l'avez dit, cette double confrontation face au Milan.
0: Ok, ok. Donc euh, Sakil, je vais te laisser euh, la main pour pouvoir euh, euh, bah, nous amener au moment pivot pour toi, selon toi. Moi, pour moi, le but d'Mbappé euh, qui arrive très très vite dans le match. Et pour moi, le moment qui nous permet d'être un peu tranquille, de dérouler les choses. Puis après, le deuxième but est venu entériner euh, tout cela. On n'a pas eu d'affolement, pas eu de peur euh, d'être rejoint. Donc, euh, je situerai ça, moi, au, au péno Est-ce que tu vois, tu vois autre
1: chose Ouais, non, je te rejoins parce qu'on bah, l'a souvent dit ici euh, faire la différence d'entrée, bah, ça, ça te conditionne tout le match derrière. Surtout euh, face. Euh, Face à l'adversité la, qu'on a très, très régulièrement, c'est-à-dire des équipes qui défendent très bas et qui, qui essaient de fermer au maximum pour, euh, pour jouer le temps euh, à fond. Donc euh, faire la différence dans les 10, 10 premières minutes, c'est euh, être tranquille pour le reste du match et ensuite tu as juste à dérouler ton plan et puis euh, voilà.
0: Euh, 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 comment il disait Annibal Smith déjà un, un samedi sans accro Un plan <rire> qui se déroule sans
1: accro <rire> bah, Oui, c'était ça, ça, globalement.
0: Et sans racro, étant donné que ces dernières années, on perdait un gros blessé contre eux. Tu
1: sais, il n'y avait plus de chevilles à manger. Quoi
2: qu'à un moment, quand Mbappé, quand il se prend le coup…
1: Non, c'est vrai, il a quand même pas mal mangé.
2: D'un autre côté quand il s'est roulé par terre à un moment-là, on a vraiment eu un petit, un petit moment de… Hein
0: D'un autre côté, viera ce n'est pas, pas l'orée. Ah ouais. Moi aussi. On va dire ça, même si le résultat est le même.
2: Euh... Moi, après sur le... par contre, sur le moment pivot, effectivement, le premier but de Mbappé, mais euh, je l'accompagne du but refusé pour hors-jeu euh, de Strasbourg. Parce que le but arrive tout de suite après juste après ouais ouais juste après donc ça ça aurait pu par exemple euh, psychologiquement euh, chambouler un petit peu euh, dire bah finalement c'est un match tranquille ah bah non et au final si puisque il est annulé sachant que il y a eu vraiment euh, du temps entre le moment du but que où le où le Strasbourg a bien fêté euh, le ballon était carrément euh, sur le rond central prêt à enfin les joueurs étaient déjà prêts à donner le coup ben, pour ouais. partir partout et puis finalement il a annulé donc euh, psychologiquement je pense que c'est même mal. si c'est voilà ça, ça, ça a contribué à instaurer cet état d'esprit euh, conquérant on va dire
0: ok ok, okay. Euh, messieurs sur ce match là c'est assez difficile à, à, à analyser on est sur une veille de ligue des champions c'est un match qu'on a gagné sur lequel on n'a pas euh, de blessés euh, quel type d'enseignement on peut tirer de ce type de match-là qui, on le sait, jusqu'à présent, était un peu des matchs pièges, soit des matchs tranquilles, soit des matchs vraiment pièges euh, Quel enseignement on peut tirer d'un match comme cela euh, Désolé, hein, je vais directement à l'essentiel, mais euh, qu'est-ce qu'on qu peut en tirer de, de, de ce type de, de, de match-là après, euh, enfin, surtout avant le, un match de Ligue des Champions aussi crucial que le match de mercredi
2: personnellement je pense que quand on effectivement ces matchs-là sont toujours un peu compliqués mais le fait de les jouer au parc des princes après une trêve internationale et un samedi après-midi comme je le disais avec le temps de récupération en plus ça ça donne cette cette, cette confiance qu'on qu a et cette envie d'être cette tranquillité on va dire moi, si je devais tirer un enseignement, ce serait plutôt dans, dans les choix de, de Luis Enrique. Ça veut dire que, comme, comme l'a dit Saké au début, il, il, il se prive des, des joueurs les plus utilisés et euh, il reste quand même fidèle à son système. C'est-à-dire qu'il fait du changement poste pour poste avec des joueurs qui n'ont pas les mêmes qualités, mais il reste dans, dans, dans la même philosophie. Et c'est un petit peu ce qu'on avait vu à Clermont où euh, il avait fait un peu de rotation, notamment au milieu, et euh, en gardant le, le même système. Et ça n'a pas spécialement fonctionné au niveau, en termes de résultats, mais dans ce qu'il demande aux joueurs, il le demande à tous les joueurs, peu importe leur profil Alors bien sûr, justement, le fait que les profils soient différents fait que c'est peut-être un peu moins bien exécuté par, par certains, par d'autres qui vont apporter d'autres choses. Euh, par exemple, Fabien Ruiz ne va pas faire du Lougarté ou... Euh, de même que qu'un joueur ouais, comme, euh, clair. Que, voilà c'est pas c'est pas les, les, les mêmes profils mais euh, Luis Enrique ne déroge pas son système le fait d'intégrer Solaire dans le même rôle que euh, qu'Akimi par exemple c'est euh, c'est assez significatif de se dire que malgré le fait que Akimi qui est l'un des prépondérants dans l'animation offensive il va prendre un joueur qui euh, qui peut avoir ce, ce rôle là l'inquiétude peut être défensive même s'il l'a bien fait, mais il a voulu garder cette idée d'avoir un joueur capable de s'intégrer au milieu, d'avoir une capacité de, 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 de passe euh, intéressante ou technique en tout cas solaire. Normalement, c'est ce qu'il ce qu peut faire. Donc, je, je retiendrai qu'il il, il souhaite maintenir à tout prix son système, quitte à, enfin, même s'il changeait les hommes.
0: Messieurs, est-ce que, est que, justement... Euh... Comment est-ce qu'on doit accueillir ça, le fait que ce coach s'obstine dans son schéma de jeu, dans ses idées, sans être médiatiquement attaqué, même si on voit quelques questions ici ou là, sans être pointé du doigt par les supporters enfin, C'est assez, assez atypique. Quoi. À Paris, en général, on a connu des périodes où les, les coachs étaient remis en cause pour moins que ça. Est-ce qu'on est, qu on qu on on est redevenu on est... tranquille
1: Moi, ouais, tranquille, je ne sais pas. Après, on, on, on le laisse travailler, mais c'est aussi euh, et essentiellement dû à sa notoriété et, et euh, au profil d'entraîneur qu'il est. On sait que c'est ah. un entraîneur qui, qui a des idées très précises et qui prend le temps de les, de les amener, de les construire, de les, de les infuser oui, à son c'est quand même un coach qui a été
0: fraîchement accueilli à sa nomination. C'est quand même un coach où beaucoup de gens se sont dit euh, « Ouais, il est cramé, euh, il a eu de la chance parce qu'il a eu la MSN, etc. Et puis, euh, tu ça » Tu pu... trouves bon, ça Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, bof, à la Roma, ce n'était pas top. Euh, euh, après Barcelone, ce n'était pas génial. Euh, l'équipe d'Espagne, ce n'était pas génial. » Mais sans avoir vraiment vu l'équipe d'Espagne, et là, il y a plusieurs voix qui sont élevées, notamment euh, à Paris-Bas-Match, en disant « Attention, l'Espagne, euh, ce pas si mal compte tenu du fait qu'ils sont dans un creux générationnel.
1: Mais justement mais Oui, je te rejoins, mais après, euh, moi je trouve que c'est par rapport à, 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 comment dire, au virage qu'a pris le, le projet QSI, je trouve que c'est un coach qui est intéressant pour ça, parce que justement, comme tu le dis, avec l'équipe d'Espagne, il a, il a pris ce parti très, euh, très clair de, 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 de mettre la jeunesse en avant, et c'est exactement ce que veut faire le PSG en, en, en ayant rajeuni… Euh, fortement son effectif cet été mmh. hein, et en ayant en ayant commencé l'été l'été précédent et on sait que c'est un joueur qui aime un euh, joueur on sait que c'est un entraîneur on sait que c'est un entraîneur qui aime travailler avec les jeunes qui est très attentif à, à l'évolution du football et à toutes ces pépites qui sortent il les suit très il suit très attentivement la, la preuve la plus flagrante c'est que il connaissait parfaitement et très Très complètement Bradley-Barcola avant même qu'il qu arrive, alors que c'est est un, un gars qui à quoi 6 six mois, six mois, mois dans les jambes ah bah, dans Je le, pense bien. que
0: dans le paysage français, personne ne connaissait Barcola à part les lyonnais et peut-être à, peut à moindre. Euh, dans un moindre. Euh, comment dire dans un moindre cas, les Parisiens après son match, euh, son super match qu'il a fait contre nous l'année dernière. Et Donc sinon, voilà,
1: c'est un, un, un entraîneur qui connaît très bien les joueurs, qui les analyse bien et après pour la question plus globale je pense qu'on le laisse travailler justement on lui fait confiance par rapport à ce qu'il veut mettre en place, on lui laisse le temps et même si le début n'est pas incroyable mais n'est pas catastrophique non plus, il reste quand même très proche de la tête
0: bah, On sent comme on l'avait déjà dit que son été lui a apporté de la tranquillité et puis comptablement euh, c'est pas non plus voilà, moi moi euh, pour bon moi,
1: Pour compléter pour compléter tout ce qu'a dit Jérémy, ce, que, ce qui me frappe le plus, en fait, c'est qu'on sent que son effectif est de plus en plus à l'aise avec ses idées. Et ce qui a été une grande satisfaction pour moi sur le match de avant hier c'est qu'en bah, ayant mis beaucoup de remplaçants, on se rend compte que ces remplaçants sont maintenant capables d'appliquer ses idées, comme l'a dit Jérémy avec... Euh... Euh, une façon de faire qui peut-être un peu différente de par leur profil, mais dans l'idée générale et globale de ce qu'ils veulent faire, ils sont capables de l'appliquer, et on a vu que le rendu contre Strasbourg était, même si l'adversaire est ce qu'il est, c'est-à-dire quand même relativement faible, ça, ça a plutôt bien fonctionné, ça, ça a donné un match plutôt agréable, même si parfois un peu soporifique, mais globalement agréable, et on s'est rendu compte que des Carlos Soler, des Fabian Ruiz, euh, Kangin Lee, euh, ont, ont parfaitement répondu, ont compris leur rôle, savaient ce qu'ils avaient à faire. Donc, ils ont, ils ont, sont, ça y est, ils sont bien imprégnés des idées de jeu de Luc Enrique. Et bah, du coup, ça va lui donner, avec cette mise à niveau de, de, son, de son banc, plus d'options pour son, son titulaire et pour justement, comme on l'a dit, pour cette phase qui va arriver avec beaucoup de matchs à jouer sur une courte période. Bon, après, je n'oublie pas une chose, c'est que, et ça, beaucoup de gens l'oublient, là, il a
2: gagné la Ligue des Champions. Hein euh, on, on parle beaucoup des, des, des entraîneurs qui, qui l'ont déjà gagné mais lui rarement on, il est cité et euh, ce qui est je pense une anomalie parce qu'il ne l'a pas volé elle est, elle est là il donc, le donc chercher euh, cette année-là en plus ouais bah, en plus sachant que dans, dans leur parcours si mes souvenirs sont exacts ils ont affronté tous les champions de, euh, de chaque pays c'est ça il euh, bah, y a nous qui euh, qui, qui mais euh, chaque année euh, enfin chaque, à chaque tour ils ont ils ont affronté les champions de chaque pays donc euh, ça rend le parcours euh, assez beau mais euh, au-delà de ça c'est que voilà il a une certaine légitimité par rapport à ça et euh, nous jusqu'à maintenant on, on observe plutôt c'est l'obstination justement parce que euh, ça a du bon oui d'être euh, d'être fidèle à ses idées mais... Euh, nous, qui avons été assez euh, observateurs et parfois même critiques envers les, les coachs passés par, par le PSG, notamment Laurent Blanc, euh, où on se dit qu'il faut avoir un, un, un plan B, un, une façon de… Oula malheureux, de... malheureux, le
0: meilleur <rire> coach de l'RQSI Qu'est-ce qu'il ne parle... faut
2: pas entendre On parle bien de Gasset, c'est ça
1: <rire>
2: <rire> mais euh, Non, blague à part, en fait… Euh, voilà, on sait qu'en Ligue des Champions, même les plus grands entraîneurs euh, enfin, reconnus comme tels, euh, type euh, Guardiola, Ancelotti ou Klopp, n'hésitent pas à, à être pragmatiques en Ligue des Champions, de, de, de chercher et, et, et trouver des solutions en, en, en proposant d'autres systèmes, en demandant des joueurs d'autres choses. Donc là, pour l'instant, on, on a commencé sur un système, on en est sur un nouveau. Voilà, euh, où est-ce est que sont ses limites euh, puisqu'on les a vus à Newcastle où euh, il est resté euh, sur son schéma de, de jeu pendant tout le match et euh, en ne trouvant pas vraiment de, de, de solution euh, dans, dans, dans le jeu, même s'il y a eu des bonnes phases quand même. Voilà, c'est cette, cette observation qu qui, euh, qui débute bah, dès mercredi contre Milan et euh, il y aura un match retour là-bas sachant que Milan aussi un, est un adversaire bah, je pense qu'on pourra en discuter mais qui est assez un, un adversaire assez atypique on va dire assez caméléon on ne sait pas trop ce qui, si, quel, est le, vraiment, quel est le vrai style de jeu de Milan aujourd'hui voilà Après, ça va être un bon, bon révélateur
0: ça. et moi j'ai juste peur que justement euh, en cas de euh, en cas de résultat euh, euh, qu'il ne soit pas probant, que ça commence un peu à grincer des dents. Mais bon, on verra. Saki, ouais, je t'ai
1: coupé. Non, non, j'allais dire que par rapport à ça, moi, je, moi euh, après, c'est bien ou pas bien, je ne sais pas, mais je trouve que comme on le dit, c'est un entraîneur qui restera fidèle à ses idées et qui est très euh, calqué sur son plan de route. C'est-à-dire que, basiquement, euh, dans son idée, c'est qu'avant d'apprendre à courir et de bien le faire, il faut d'abord Apprendre à marcher et très bien le faire, et ensuite on passera à l'étape su suivante. Donc euh, mmh. je pense qu'il il, il procède en étape. déjà bien faire celle-ci, et ensuite euh, on passera à la suivante. Donc euh, peut-être que peut-être qu'aujourd'hui ça, ça montre des limites, hum, mais en lui faisant confiance par rapport à ce qu'il dégage, je pense qu'à terme, ça peut le jeu sera plus complet, mais qu'aujourd'hui on est à l'étape peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, mais 3 à 4 sur 10. Oui, monsieur.
0: Allô, ouais, allô. Okay. On a une petite coupure, désolé. Euh, messieurs, on va passer au top et au flop, tout simplement.
2: Jérémy, Sakil, et puis je clôture ouais. En top, euh, j'ai euh, euh, Marquinhos dans, dans ce qu'il a pu dégager. Fabian Ruiz, euh, j'avais bien aimé sa première mi-temps. Il est monté en puissance et euh, récompensé par euh, son, son but. Vraiment, euh, très bon état d'esprit. Il ne joue pas tout le temps et euh, c'est pas mal. Quand, euh, quand euh, il commence à s'y mettre, je pense qu'il a aussi besoin, et c'était déjà un petit peu le cas, je crois, l'année dernière, quand il était arrivé, d'enchaîner de, de, les matchs et de prendre de, le rythme. On, on, pense, enfin, on voit que c'est un diesel. Et euh, il a besoin d'enchaîner pour trouver un bon rythme. mais là, ça, ça commence à devenir très intéressant. Et je commence à m'inquiéter à terme pour Vitinha. Si euh, <rire> si euh, on, si Vitinha enfin, il pourrait passer devant Vitinha dans la hiérarchie, j'ai envie de dire. Ensuite, euh, en 3, j'ai Mbappé. J'ai beaucoup aimé son match euh, à la disposition du collectif. Il a quand même raté deux bonnes occasions de, de, de marquer, dont une qui peut, il peut au moins la faire, faire la petite passe à Ali. Mais euh, c'est un Mbappé qu'on a envie de, 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 de voir beaucoup plus souvent, beaucoup plus concerné. J'ai l'impression que la trêve internationale, peut-être physiquement, ça lui a fait du bien. En tout cas, on, on en aura besoin ce mercredi. Et en mention spéciale Carlos Soler. J'ai beaucoup été critiques envers ce joueur, mais euh, l'état d'esprit est bon. Dans un poste qui n'est pas du tout le sien, il a su euh, s'accrocher et faire euh, le boulot tactiquement et euh, récompensé par un but et une passe décisive aussi. Donc euh, bravo à lui de ne pas lâcher. C'est euh, moi je reste convaincu que dans, plus haut sur le terrain c'est un problème pour nous parce qu'il n'a pas encore ce, ce, ce caractère pour pouvoir imposer son jeu mais euh, force est de constater que lorsqu'on fait appel à lui il n'a pas lâché et euh, bravo à
1: lui pour ça est yes En un je mets Kylian Mbappé parce que j'ai ai beaucoup aimé son match à la différence de, de parfois où il rate beaucoup on, on est vraiment frustré mais là il a, il a déployé une partie très intéressante d'un point de vue collectif euh, Peut-être qu'il commence à se muer un peu, ce qu'on disait, en, en meneur de jeu. Mais en tout cas, il a bien fait jouer son équipe. Il a été euh, au, au départ de bon nombre d'actions avec des choix très pertinents. Et euh, ça a été vraiment un match très plaisant à voir de sa part. En deux, Fabien Ruiz également, parce que bah, tout le monde sait que c'est un joueur que, que j'apprécie beaucoup. Mais j'aime beaucoup le, le, son profil, sa façon de jouer, son, cette élégance qu'il dégage. Et comme le dit Jérémy, ben avec de la continuité, euh, de la confiance, parce qu'il enchaîne aussi avec une titularisation en sélection, on voit qu'il commence à montrer euh, les capacités qu'il a et ce qu'il peut apporter à cette équipe, dans un registre différent bien sûr. En trois, moi je mets en top Carlos Soler parce que ça récompense, euh, euh, comme l'a dit Jérémy, un bon état d'esprit, un joueur qui ne lâche pas malgré les difficultés mais aussi bah, un, un match qui a été euh, plutôt positif dans un rôle euh, hybride. Euh, il a su, il a su euh, euh, reprendre ce, que, ce, que, ce, que, ce qui est capable de faire Ashraf Hakimi, un but, une passe décisive, mais aussi une présence euh, tout au long du match dans, dans les actions, dans la partie haute et la partie basse du terrain. donc euh, Félicitations à lui pour ça. Et en mention spéciale, j'ai mis Gonzalo Ramos parce que j'ai beaucoup aimé son match, son activité. Euh, il va chercher ce penalty à, à l'intelligence. Il y a une autre faute de valeur la surface aussi qui, qui joue bien pour récupérer le coup franc. Et euh, très intéressant en pivot, dans ses courses, même si ce n'est pas encore récompensé par un but, je pense que ça commence à prendre un peu forme. Et dans les associations, je pense qu'il ne va pas être loin de vraiment totalement débloquer le truc et pouvoir commencer à enchaîner les buts. Et l'ascendant qu'il est en train de prendre sur euh, Randall Colomoyne.
0: On en parlera juste après, parce que c'est euh, un point qui m'intrigue pas mal. là. C'est terminé pour toi Yes, à ton tour. Ok, ok. Euh, donc, pour moi, en premier lieu, euh, pour moi, c'est euh, très clairement le, le meilleur Parisien. Euh, et pourtant, il a été pas mal décrié. Mais euh, euh, Carlo Solaire, j'ai envie de le mettre un peu en avant. Euh, alors comme, dit, comme disait Jérémy, euh, euh, il parle français, euh, tu, tu disais quoi exactement bah, il, dit il parle salut français, il chante avec le cube. Oui, salut le public. Exactement. Et euh, sincèrement, il a, auteur, il a été auteur d'un bon match et, euh, et je tenais à le saluer, à le saluer par, rapport à, par rapport à ça. Euh, je vais mettre également euh, en avant Fabien Ruiz, qui pour moi est également euh, l'autre joueur revanchard euh, euh, qui, a été lancé, euh, qui a été lancé samedi. Alors, bizarrement, pour ces deux joueurs, il y a des rumeurs de départ euh, sur cet hiver. Donc Je ne sais pas si c'est un, un, un sursaut euh, pour se montrer ou un sursaut pour montrer qu'ils peuvent apporter au groupe. Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'ils ont été auteurs de… D'un bon match chacun et puis surtout d'un but magnifique pour, pour Fabien Ruiz. Euh, voilà. Euh, je vais mettre également à l'honneur euh, Donnarumma. Match tranquille, mais qui a fait le boulot. Ce sera, ce sera mon troisième top. Et en euh, mention spéciale, euh, j'hésitais entre Barcola et Eli. Euh, mais pour notre ami euh, Jay, je sais qu'il aime le petit, on va mettre, on va mettre Barcola euh, que je vais dédier à, à Jay euh, parce, que, parce que ce petit, euh, euh, malgré euh, pas mal de déchets assez notables, euh, montre quand même une, une certaine rigueur défensive, euh, un tout petit peu d'audace qu'on n'a pas trop dans cette équipe et on en parlera tout à l'heure. Euh, parce que je pense que ça, c'est aussi ce que demande le coach. Mais, euh, mais ce petit a, a vraiment du... du... ouais il a, il a des petites étincelles. Je ne sais pas, vous, messieurs, comment est-ce que vous jugerez son, son match et son début de saison avec le PSG, mais je trouve que
2: il, ça peut être une belle surprise pour les mois à venir. Quoi. Alors, la saison en elle-même, je la trouve, elle, il monte en puissance. Le match, euh, je n'ai vraiment pas aimé son match du tout. Je trouve okay. qu'il est beau beaucoup trop de déchets justement euh, après j'ai envie de dire c'est euh, parfois enfin là il, il vient et il enchaîne et il ne se pose pas trop la question euh, entre temps il y a les espoirs et euh, il commence à devenir enfin euh, être sur la, sur la, sur, sous les feux des projecteurs et euh, fait des bons matchs avec les espoirs et il devient attendu Forcément, et là, il euh, faut pouvoir digérer tout ça, digérer les, 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 trois, les, deux matchs, euh, enfin, les matchs tous les trois jours, comme il a pu le faire avec, euh, avec les espoirs. Henri a une énorme confiance en lui, on, on sait qu'il parle beaucoup, il parle beaucoup aux joueurs offensifs de, de, de son effectif, et lui en fait partie. Mais euh, voilà, donc euh, moi, je n'ai pas aimé son match dans le sens où euh, je trouvais qu'il a, a eu beaucoup de déchets, mais au-delà du déchet, je trouvais qu'il s'est trop vite fait manger dans les duels notamment sur lorsqu'on lui donnait le ballon pour qu'il puisse le garder au jeu. Il se faisait constamment passer devant. Euh, dès qu'il qu perdait la balle, il s'agacait. Il faisait des fautes un petit peu bêtes. Donc Pour moi, c'est un match à oublier. Ça n'enlève rien sa qualité. Mais si on prend le match en lui-même, euh, je trouve qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Maintenant, comme je dis, ça a la fatigue, l'accumulation, etc. Et sûrement, le, le match de mercredi qui est un petit peu dans les têtes.
1: Il, ah, moi, je... il, y a, il y a une chose avec pour lui aussi, c'est qu'il ne joue pas du tout au même poste entre euh, les espoirs et au PSG. Avec Thierry Henry en espoir, il joue deuxième attaquant d'un pseudo-logange, un truc comme ça. Et euh, au PSG, bah, très régulièrement, il est lié euh, qui, qui colle la ligne.
0: Hmm. Donc, euh, donc voilà, messieurs. Moi, je voulais surtout saluer je... son engagement. Donc, euh, donc voilà. De
1: Une dernière petite chose euh, petite exception, je voudrais mettre une mention très très spéciale à Luis Enrique pour nous avoir offert 10 minutes de M. Levin Kurzawa.
0: Tu sais que j'y ai pensé en plus. J'ai voulu, euh, je ne savais pas comment aborder son cas. Je voulais le garder pour la fin des top et des flops. Je ne savais pas si je devais le garder pour la fin de ce débrief. Euh, mais, euh, mais sincèrement, alors euh, qu'il le fasse rentrer ou pas, euh, tant mieux. Au moins, ça montre qu'il compte sur lui, qu'il est dans l'effectif. Pas de souci. Par contre, l'attitude du parc des Princes. En plus, on ne pourra pas mettre ça sur le dos du cube parce que euh, le cube était, euh, était, était fermé. Mais très sincèrement, c'est ni fait ni affaire. C'est déplorable.
1: À son entrée, il y a eu les sifflets, mais après, il a été. Je crois que ça, ça, les, les gens se sont tout de suite rendus compte que non, mais qu'est-ce qu que vous faites là C'est con en fait. Et oui, ensuite, après... il, ensuite, ensuite, il, ensuite il a connu des acclamations. Je sais, bon, place, oh, donc, je, je sais pas comment les
2: interpréter parce que dès qu'ils réussissaient une place, on en est les... » donc je sais pas comment l'interpréter, tu
1: vois. Ouais, c'était du chambrage euh, inutile, en fait. donc euh, c'est triste. Bon, bah mais, mais après, c'est euh, après, mine, après, de après, rien... après euh...
2: mine de rien. J'ai vu que de son dernier match euh, avec nous, moi bon, ils sont prêts et plus c'était blessures. 2019 de... août, août 2021. 2021,
1: c'est pas 2019 Non, 2021. Ok, ouais, deux ans. hein. Mais Luis Enrique a dit qu'il euh, ne lui a pas donné des minutes euh, comme ça au hasard. C'est qu'il il a ouais. mérité ses minutes. Donc, euh... ouais. Par contre, j'en
2: profite parce que c'est très important, je pense. Euh, lorsque j'ai vu ces changements et la façon... Où, tu sais, on, Enfin, récemment, on, on avait discuté de comment il allait faire pour utiliser euh, euh, le retour de, de Nuno Mendes. Je me rends compte d'une chose, c'est que dans son système... Il, va, il y a des choses qui ne, qui ne risquent. S'il si persiste dans ce 4-2-4, il y a quelque chose qui ne touchera pas. Je pense que les trois à vocation défensive plus un offensif dans la ligne de 4, il ne va pas y toucher. Il ne va pas mettre par exemple deux défenseurs centraux et deux latéraux offensifs. Donc à, à voir, mais ça à cet, instant, à, à, cet, à cet instant, je pense pas, non. Ah, ça mettrait par exemple qu'ils mettent Nuno Mendes et plus akimi dans ce système-là. Après, avoir comment parce que Nuno Mendes peut être plus plus défensif que qu et intégrer la ligne de trois. Mais par exemple, on a vu dans les changements quand euh, il sort Soler, c'est pour faire rentrer Moukielé. et, Mar... et euh, Oui, il fait rentrer Moukielé. et lorsqu'il fait rentrer Kurzawa, c'est Moukielé qui passe euh, à droite. Il sort, en fait, il, ben, sort, il, sort, il sort Lucas. Il sort Lucas. Il,
1: sort Lucas ouais. il passe Moukielé à gauche. Il, il garde Mukele Mukele la base à, à trois. Voilà. Et ensuite, quand il fait rentrer, il fait sortir Soler, il passe en défense 4 euh, total. Oui, c'est et... Moukiele qui,
2: qui passe à droite et du coup Kurzawa qui est le plus offensif, mais en maintenant cette ligne de 3 avec Marquinhos, Danilo et Moukiele.
1: Après, je pense que ce, que ce que tu dis, dans ce que tu dis, il y a du vrai, mais je pense que c'est plus dicté par le profil de ses milieux de terrain à, à cet instant, qui, qui, qui peut l'empêcher de jouer avec deux latéraux très offensifs. Parce ouais. qu'il n'a pas ce il a pas ce 6 qui est capable de décrocher et peut-être venir s'intégrer à, à la base. Si, si on, 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 on émet une hypothèse sur la future base à 2 qui, à mon avis, devrait être Marquinhos plus 1, soit Lucas, soit Presnel, s'il arrive à revenir à un bon niveau, il faudrait un joueur qui, qui vienne s'intégrer à, à eux pour faire une base à 3. Et aujourd'hui, il a pas ce profil. Peut-être Fabien Ruiz, mais d'autant ah, que oui. si tu fais ça
2: tu perds entre guillemets un, un milieu de terrain capable d'aller chasser plus haut et c'est un peu moins
1: ses idées tu vois ça... après ça comme je te dis ça dépend encore de l'animation qui qui, qui qui peut avoir après mais aujourd'hui les milieux de terrain que tu as te, te te bride enfin te bride dans mmh, un sens mmh. t'oblige je... à utiliser une, une animation différente
0: je, je vous interromps deux petites secondes pour euh, vous faire un petit quiz sur 11 matchs, on a joué 11 matchs jusqu'à jusqu jusqu ce week-end. Savez-vous combien de joueurs totalisent au minimum 7 matchs joués Ce qui me semble être une bonne moyenne pour 11 matchs.
1: 13. Jérémy 12. 16 joueurs. Oh. On, voyait plus, on voyait moins, tu vois, je veux dire.
0: Et oui, messieurs, 16 joueurs qui ont euh, joué euh, un minimum de 7 de, de matchs qui me semble être euh, assez... Euh, ouais, ça me semble être une moyenne assez honnête. Et de toutes les manières, c'est euh, là où vous voyez qu'il y, y a les uns et les autres. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, et dedans, il y a des joueurs qui... Euh, euh, mine de rien euh, compte alors il y a euh, Gigi Donnarumma ça c'est sûr, il a joué 9 matchs euh, Milan Skriniar comme vous l'avez dit, qui avait joué, euh, qui a joué 8 matchs titulaires enfin il a joué 8 matchs, 8 matchs titulaires euh, Achraf Hakimi, Lucas Hernandez je le dis dans l'ordre dans, dans hein. Warren Zahir Emery, Vitinha Marquinhos Kylian Mbappé Manuel Ugarte euh, Ousmane Dembele, Gonzalo Ramos, Fabian Ruiz, quoi qu'on en dise, euh, Manuel Guerte, Danilo Pereira, et le petit dernier, Carlos Soler.
1: Mm
0: -hmm. Et juste derrière, vous avez, vous avez Bradley Barcola qui a joué à six matchs, dont trois titulaires. Colomwani qui en a joué 5 dont deux titulaires. Et puis après derrière, on oui. a les Asensio, les Kanginli. Euh, Mokele, qui sont respectivement à trois matchs et deux pour Mokele. voilà mais globalement euh, c'est pas il y a pas enfin c'est à la fois beaucoup et puis derrière on se rend compte que ben il y a très rapidement pas beaucoup d'autres joueurs qui euh, qui Mokele, rentrent dans, il a deux dans matchs euh, deux... Mokele, il a deux matchs complets non il a deux matchs il a 27 minutes de, de temps de jeu hein. il oh. fait deux matchs mais zéro titulaire donc ouais, à chaque ça. fois il est rentré euh... Tu vois, tout ce petit groupe des Asensio. Bon, Asensio, il s'était blessé assez rapidement, mais euh, Kanginmi également, qui est, euh, qui, qui est sorti du groupe euh, à la fin août, ah, quasiment. Bon euh, et après, derrière, Mukele, Sherendou, Rikitike, Kurzawa. Euh, voilà, c'est des joueurs qui. Euh, les rares joueurs qui sont rentrés euh, dans, 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 sur le terrain euh, ces derniers mois. Voilà. Enfin, ces deux derniers mois. Non, mais bah après, incroyable. Ça, 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 ça confirme qu'il veut s'appuyer sur tout son groupe. Il, il a quelque chose. Et justement, euh, et je vais clore une bonne fois pour toutes euh, le, le sujet des gens qui sont partis cet été, mais est-ce que là, maintenant, on, peut, on est capable de clôturer la discussion qu'on a eue il y a de, deux semaines où maintenant, on comprend mieux pourquoi il a fait partir ces deux joueurs-là et reste sur une stratégie assez prudente euh, de euh, joueurs moins créatifs, plus collectifs, et qui amènent le ballon. On se souvient tous de cette fameuse interview de, euh, de Thierry Henry sur euh, quand il arrivait au, au, au Barça où il pensait euh, connaître le football. Et en fait, il a totalement redécouvert le football Ou en gros, euh, et on est à peu près dans cette même psychologie-là, peut-être même, même, même philosophie, où, en gros, euh, bah sur 70-80 mètres du terrain, bah les gars doivent réciter leur, leur, leur partition. Et puis après, devant les buts, il se passe ce qui se passe. Mais en tout cas, on a un coach qui veut que sur les trois quarts du terrain, ça se passe comme lui l'a prévu et pas d'étincelle ou de prise de risque.
1: Non, moi, je n'adhère toujours pas. Parce que si on parle de Verratti et de Neymar, les, les, la meilleure version 2, je dirais même la meilleure version 2 sur la saison dernière, je ne vais pas charger, la... vais pas charger le, le, le top de ces joueurs. Ce qu'ils ont fait de mieux l'année dernière est tout à fait capable de, de s'intégrer à, à ce que Lucien Riquet veut faire. Et ils sont tout à fait capables de, de, de le produire sur le terrain et en mieux que ce que font les joueurs actuellement.
0: Oui, Après... mais justement, est-ce qu'ils euh, ne préfèrent pas des joueurs qui, euh, avec qui ils peuvent manier la carotte et le bâton plutôt que des joueurs qui, à un moment donné, ça va être plus fort qu'eux euh, vont avoir le petit œil euh, qui, euh, euh, qui frise et derrière euh, vont faire la passe euh, peut-être lumineuse, mais qui derrière va faire péter un plomb le coach parce que c'est pas du
1: tout ce qu'il a demandé. Moi je pense pas du tout que ça soit un problème pour lui. Ok, Jérémy Moi je pense, je, je pense pas du tout parce qu'avoir un joueur qui est capable de te faire la pâte lumineuse, justement, ça te permet de changer diamétralement euh, ton, ton jeu euh, sur le terrain et de te débloquer certaines situations. Euh, et si en plus à ces si joueurs-là. En plus, ces joueurs-là sont capables de respecter le cadre que tu imposes. Et on parle de joueurs qui l'ont toujours fait, du début à la fin de leur mandat. Je ne vois, vois pas où aurait été le problème.
0: Bah, Est-ce que quand tu vas dans une optique de rajeunissement et que derrière, on, on doit mettre le travail en avant sans, sans tricher, peut-être que c'est un parti pris, tu sais pas
1: Oui, rajeunissement, oui. Il n'y a, a pas de problème. C'est des joueurs qui arrivaient sur la fin de leur prime et qui commençaient à prendre de l'âge. Mais après, sur la partie travail, abnégation pour le collectif. C'était, c'est, Ferrati et Neymar étaient deux des meilleurs joueurs euh, que n'importe quel coach aurait pu avoir durant tout leur passage. Ils étaient capables ouais, de faire ça. exactement ce, que, exactement ce que leur coach demandait et ils l'ont toujours on, fait.
0: On peut, on peut, on peut
2: difficilement euh, te désavouer sur ce point-là. Jérémy, Moi, ouais, pareil. Moi, je pense que ces joueurs-là avaient largement leur place sportivement dans bon, et, et encore mieux. Je pense que après, peut-être que justement l'idée était de, de répartir les responsabilités peut-être euh, plus les répartir dans, dans, dans des zones on sait notamment qu'on est assez très, est était très fort. Bon, ou très fort côté gauche plutôt que, que d'un côté et donc de rééquilibrer en fait les forces euh, sur la largeur du terrain euh, on voit par exemple aujourd'hui avec euh, cette ligne euh, offensive à quatre joueurs euh, tu as des joueurs qui techniquement peuvent euh, éliminer n'importe qui et sont un, un danger. Et on a moins ce côté, euh, comme tu dis, prévisible, de savoir que les actions démarrées euh, plutôt côté gauche, euh, avec euh, cette connexion entre Neymar, Mbappé, précédé par Verratti, plus euh, Messi qui s'est intégré euh, à l'équation. D'ailleurs, euh, quand euh, l'année dernière, euh, Neymar s'est blessé, on a eu, euh, pendant toute l'année 2023, la connexion Messi-Mbappé, qui était euh, notre arme principale. Et on l'a bien vu contre le Bayern en lorsque Lorsqu'eux ont, ont réussi à, 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 à limiter cette, euh, cette, cette connexion, euh, 80% de notre, notre animation offensive était morte. Donc euh, derrière, on n'a eu personne pour, pour reprendre. Alors peut-être que justement, le, le, le projet de jeu maintenant, c'est justement de, que tout le monde puisse faire la différence. Alors certes, individuellement, il y a moins de talent, mais peut-être que l'idée est justement de, de pouvoir donner plus de responsabilités, parce que ce type de joueurs-là, euh, ce sont aussi des, des aimants à ballon. Ça veut dire que... Euh, C'est ça, ballon tout ça temps. que je
0: voulais dire, euh, sans tricher, justement. C'est ouais, une que solution de facilité, ça t'empêche de travailler, mine de rien.
2: Oui, parce que quand on sait qu'ils sont là, tu sais que tu lui donnes la balle et, et il va te résoudre la solution. Bouffon en parlait, il a dit, le gars, tu lui donnes la balle. C'est Bouffon hein, lui-même de ses propres mots qui disait à un moment, on lui met un ballon, le gars est excentré, il a deux mecs sur le dos. Moi, je suis déjà en train de me préparer à, à gérer la contre-attaque. Le temps que, que je fasse mes deux petits pas, il avait dribblé les deux mecs et il y a une action pour nous. <rire> tu vois Et ce qui veut dire que tous ces joueurs-là vont se reposer sur lui, sur ça, hein, sur, sur ce talent-là. Et là, alors là, ils sont, par contre, ils sont obligés de, de, de s'impliquer. Moi, je pense quand même que, euh, d'ailleurs, c'est une stat qu'on avait mise euh, à, la, on, on avait à la rédaction, hein, que le manque de créativité au milieu, dans l'axe du terrain, je pense qu'aujourd'hui, il est assez problématique parce que, justement, nos no, no forces sont, sont bien sur les ailes. Mais si, justement, on, on garde euh, ce, ce système de jeu et, euh, en alimentant les ailes et que euh, ces connexions euh, sont bien refermées par des prises à deux, il manque cette petite passe qui va justement euh, amener du danger ou ce milieu de terrain qui va faire euh, le, le, la, la bonne passe, qui, qui va casser les lignes, qui va, qui va trouver vite vers l'avant ou euh, par-dessus. Bah
0: justement, tu, tu fais bien de parler de ça. Ce week-end, on a des statistiques qui nous montrent justement le, le contraire. C'est qu'aujourd'hui, on est une équipe où nos milieux de terrain ne prennent pas de risques.
2: Ouais bah ouais, la, la, la statistique euh, si de, de, de rester dans, dans les, les expédites pass enfin les euh, qu'on était dans,
0: dans... pass. Ouais. Encore une
2: nouvelle statistique. Genre la passe en fait qui est, qui devrait casser les lignes mais qui n'arrive pas. La passe
0: la passe c'est la menace quoi. Ouais.
2: Alors c'est sûr que c'est à bien sûr hein, ça ça qu'il euh, répondra mieux que moi. c'est pour ça que lui à... donner
0: la parole parce que je sais que c'est euh, le type de sujet euh, qu'il raffole alors dans un sens comme dans l'autre. Mais vas-y termine et on, on lui passe la parole juste derrière.
2: Ouais parce que voilà on sait qu'animation elle se fait sur les côtés mais une fois qu'on une fois qu'on a dit ça c'est de voir comment justement les joueurs du milieu de terrain peuvent avoir ce petit dépassement de fonction pour apporter. Ce, 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 ce danger, ce, le fait d'être trop lisible, c'est-à-dire que oui, on a la balle, on écarte sur les côtés, on, on fixe d'un côté, on renverse de l'autre pour que l'autre côté ça puisse jouer les 1 contre 1 ou les 2 contre 1 avec, euh, avec la, capac la capacité à dribbler. Mais euh, s'il y a des prises à 2 ou à 3 et que ça coulisse bien en face, euh, tu as tout ce champ dans l'axe. Et on voit plusieurs fois Vitinha avec la balle dans l'axe et qui euh, ne tente pas cette passe alors qu'il y, y a la solution. C'est vrai que comme tu dis, on est mal habitué parce qu'on a vu Verratti tenter cette passe-là euh, mille fois dans un match <rire>
0: ah,
1: ça malheureusement
2: donc, euh, donc voilà, Sakil euh,
0: continuer. Sakil, on veut ton avis là
1: non mais en plus j'allais dire exactement la même chose c'est que peut-être qu'on est, on est nostalgique de, comme le vient de le dire Jérémy cette passe de Verratti qu'on a vu des, des centaines et des centaines de fois pour Mbappé dans la profondeur et qui va faire mouche et c'est un truc qu'on ne voit plus du tout la profondeur euh, qui exploitait Mbappé pendant tout, de, de, depuis son arrivée pendant tant d'années, c'est un, une facette de notre jeu qu'on ne voit plus parce qu'on on est une équipe qui joue beaucoup plus haut et donc qui a moins d'espace jusqu'au but adverse. Donc on, on se concentre sur les attaques classées. Et euh, ce que je disais par rapport à, à cette, euh, cette stat qui est sortie, c'est que moi je la trouve, euh, je la trouve pas pertinente parce qu'elle sert à quoi On sait que... Euh, Luc Riquet, son animation et ses sorties, sorties de balles passent sur les côtés. La, la différence se fait sur les côtés. Et ensuite, on revient en entonnoir sur les 16 mètres adverses pour essayer d'aller marquer. Donc, les milieux de terrain ils sont déresponsabilisés au maximum dans les sorties de balles. Ils ne la touchent même pas. Ils servent juste de l'heure de fausse piste euh, par, euh, par leur course pour essayer de dégager des espaces aux au, au latéraux ou aux ailiers. Donc, je ne trouve pas pertinent de relever une... Une, une stat qui... Enfin, euh, tout le monde le sait. Donc après, en disant ça, bien sûr, ça n'occulte pas le problème qui est qu'on manque de créativité et euh, c'est euh, euh, un compartiment de notre jeu qu'on n'exploite pas à ce jour. Je dis bien à ce jour parce que je n'imagine pas Luis Enrique avec tout son background, euh, vouloir une équipe qui, qui exclut le milieu de terrain. Pour un entraîneur qui a eu même euh, Sergio Busquets Prime pendant X années, et qui a surfé sur lui, qui, qui ses équipes allaient se basaient essentiellement sur lui. Et pour moi, ce n'est pas conce concevable qu'aujourd'hui, il ne veuille plus du tout que son jeu passe par milieu de terrain. Je pense que les, le profil de ces milieux de terrain aujourd'hui font que ce n'est pas, pas là qu'il veut, qu veut travailler, parce qu'il sait que ses joueurs n'en ont pas la capacité. Et je, je l'ai dit euh, récemment, je me suis beaucoup inquiété du niveau et du déchet technique de Malou dans, dans ce sens. Zahir Emery est beaucoup plus capable mais dans, plutôt dans la partie haut du terrain, il a, il a fait deux passes décisives très récemment, donc il est capable de le faire, mais c'est vrai que dans son idée de jeu, les meilleurs terrain, ils ne sont pas là pour euh, attaquer par la balle, la enfin, la, les remonter balle au pied un peu, mais pas par la passe comme pouvait le faire Verratti, mais pour attaquer la surface un peu, moi, moi l'image que j'ai de ça, c'est Dion Goretzka qui attaque les 16 mètres, qui vient marquer une pléthore de but dans, dans, dans ce dans, dans, dans ce type de, de phase de jeu. Je pense que c'est plus que ça qu'il attend aujourd'hui de ses milieux de terrain plutôt que de, des joueurs qui vont créer du danger par la passe, par la créativité en dribblant des joueurs en, en trouvant la passe lumineuse. OK, bon.
0: C'était un sujet qui, moi, me, me tenait à cœur
1: parce que c'est vrai que ces derniers
0: temps, euh, c'est euh, des interrogations qu'on voit ici ou là et, euh, et, et, et c'est vrai que cette statistique telle qu'elle sort ce week-end, ben... Euh, montre très clairement qu'on est passé à autre chose quoi et qu'on est passé à une autre philosophie de jeu beaucoup plus travailleuse beaucoup plus euh, euh, comment dire euh, fidèle aux, aux ambitions de leur euh, du coach plus que euh, plus que euh, la, la créativité de ces joueurs
1: après travailleuse tout ça tout ce que tu dis ne, ne ne fais pas que tu dois exclure d'avoir un milieu de terrain créatif et qui est pas, pas capable de te dégager de situations, de soutenir la pression et de se dégager, de créer des... Non, je ne dis pas place.
0: ça, mais, mais tu Moi, vois, je pense on en vra... revient.
1: Moi, je pense vraiment, tu, tu, tu l'avais dit, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le Bernard de Silva qu'on aurait aimé avoir pour pouvoir être capable de faire ça au milieu de terrain, justement.
0: Bah Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Et puis derrière, on en revient aussi à ce qu'on disait la semaine dernière où on a des joueurs qui aujourd'hui euh, font plus attention à ce que leur coach va penser de leur match plutôt qu'autre chose. Et, euh, et, et des joueurs qui sont… Alors derrière, on a utilisé plein de mots. Hein, euh, euh, le, ça y est, la philosophie de jeu est installée, euh, elle est intégrée par les joueurs, etc. Je l'avais dit il y a une semaine ou quinze jours que les joueurs étaient… Euh, euh, par moment, on, on, on se demandait si les joueurs, à chaque fois qu'ils faisaient une connerie, ne euh, se tournaient pas vers leur coach… Euh, ou chercher son regard ou autre pour savoir si euh, s'ils si n'allaient pas se faire engueuler ou autre. Mais, euh, mais aujourd'hui, on est clairement là-dedans. quoi. On est sur des joueurs qui exécutent ce que leur chef d'orchestre leur a demandé de réciter dans leur partition. Est-ce que c'est pour les mettre dans la difficulté et les voir se travailler et se sublimer Ou est-ce que c'est très clairement ça qui nous attend jusqu'à la fin de la saison, messieurs
1: moi, je pense que ça nous attend une bonne partie de la saison. C'est qu'aujourd'hui, les joueurs, ils, comme tu dis, ils récitent la partition que le coach leur dit. Ça fonctionne, tant mieux. Ça ne fonctionne pas, bah, c'est le coach qui prendra. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, c'est comme ça.
0: Est-ce et... que là, on n'est pas... pas justement dans la fondation qu'avait mis Carlo Ancelotti euh, il y a dix ans et qui nous a suivis pendant… Totalement. Pendant 6 sept ans avec ces fameuses sorties de balles derrière les fameux jeux en triangle. Euh, voilà, on est passé sur autre chose. Moi, mais, je pense totalement. Mais, mais les fondations
1: du PSG 2.0, le vrai. Totalement. totalement. Après, c est, c est, après, je ne sais pas, on se déjà dit, ou moi, je l'ai dit très clairement, euh, le, la, me la meilleure version du PSG de Lucien Riquet, elle n'est pas pour maintenant. Elle sera dans... Allez, si je suis optimiste, dans deux ans. Jérémy, tu penses pareil Ouais, je pense aussi que...
2: Il y a quand même quelques réajustements à faire dans l'effectif. Lorsque lui, euh, là, son premier mercato, il y a eu un premier, un premier, un premier gros chamboulement, avec surtout des, des départs. Et je pense que euh, dans les, prochaines, les prochains mercatos, on va sûrement investir sur un ou deux profits bien particuliers à des postes recherchés des manques. Bien et que. Ouais. Et que lui, euh, justement, mettra tout son, toute son énergie sur. Un peu comme euh, ce qu'a fait Jürgen Klopp à, à Liverpool. Ça veut dire qu'à un moment, euh, pendant très longtemps, ils ont investi en masse avec euh, des, des jeunes euh, joueurs prometteurs. Et puis chaque année, ils ils mettaient le tarif sur euh, un poste euh, bien spécifique. Ça a oui. été le gardien de but. Ça a été un défenseur central. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que c'est là où on, on, on va y arriver et avec un euh, Louis Sénéke totalement impliqué dans, dans, dans ses recrutements, comme il a pu le faire sur deux, trois profits déjà. Okay. Je,
1: je prends 30 secondes encore. Il y a un truc, tout à l'heure, tu as dit que l'objectif aussi, est-ce qu'il n'était pas de, de responsabiliser les autres joueurs, c'est-à-dire que, euh, bah, que la, la tâche et le fardeau de, de la créativité, de, de la... De de créer des occasions de, de la productivité de l'équipe ne, ne, ne reposait pas sur un joueur donc de diversifier ça et de l'étaler sur d'autres joueurs je pense que l'objectif aussi on le dit pas mais c'est de préparer 10 des autres joueurs les plus globalement titulaires à, à prendre ses responsabilités pour le départ de Mbappé simplement Parce il, faut, il faut le dire très clairement et très nettement
0: hmm. on, on est totalement d'accord là-dessus Enfin, en tout cas, moi, je suis d'accord. Jérémy, je ne sais pas.
1: Moi, ouais, bah, bien sûr.
2: Après, il <rire> y a…
0: Je n'ai pas et voulu parler sûr. pour
2: toi. Hein. Non, c'est délicat, mais bon, je pense que c'est à peu près ça. Ouais.
0: Messieurs, on va clôturer ce... cette parenthèse autour de Strasbourg et consacrer les dernières minutes de ce podcast à la préparation du match contre Milan. Match déjà important, messieurs, déjà un tournant. Victoire impérative, comme on l'avait dit. Match à domicile, donc forcément un match qu'on se doit de gagner. Très oh, clairement. On doit gagner. Que,
2: euh, la défaite euh, euh, contre Où Newcastle, Newcastle. Elle, euh, elle nous met dans cette position-là. Mais il y a aussi là, euh, comptablement, parce que Milan ah, aujourd'hui a un point, deux, deux points C'est ça Oui, deux euh, points, points.
0: Deux points, c'est Dortmund qui en a points. un. Donc si on gagne, voilà. on a sept points. Et là, on peut voir revenir. Parce qu'à 7 points, on... Non, on a... avec 7 points, on... le match à Milan devient déjà ultra décisif aussi bien pour Milan que pour nous.
2: Si on gagne, on a 6 points.
0: Euh, on a une victoire et
1: une défaite.
0: Ah, autant pour moi, désolé. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, on était, à... on, était à 7. on était à 4. Pardon. Euh, donc oui donc euh, le match à Milan sera vraiment décisif pour les deux équipes
1: ouais, d'autant plus que ce, le match de mercredi euh, on, on est dans la, la position la plus favorable le, je vous l'avais dit, euh, on a eu un jour et demi de repos supplémentaire par rapport à Milan qui n'a joué que dimanche soir euh, en prenant en compte le fait qu'ils doivent voyager etc, euh, eux ils sortent d'une défaite et d'un match très dur et âpre contre la Juventus à dix. Euh, à dix. À, 10. à 10 pendant plus d'une heure. Ouais. Est ça, je crois. Non, ouais. Donc c'est euh, une équipe qui, qui est enfin, pas qui manque de stabilité. On sait que c'est une équipe qui, qui sort d'une demi-finale de Ligue des Champions, mais qui et comme l'a dit Jérémy, on ne sait pas trop ce qu'ils valent, qu ce qu'ils proposent, quel est leur style, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils font. Ils sont ils sont assez euh, indéchiffrables. Euh, ouais, si, 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 on les, si on les bat pas mercredi ça risque d'être très très compliqué pour la suite de la compétition
0: ah là c'est clair que ça va être euh, parce que là ils reviendront à, à 5 points et Newcastle et là, joue à Dortmund ou à domicile
2: ils jouent à Dortmund, ou, euh, ou, euh, à, jouent à, Dortmund. Bah, à Dortmund par exemple eux ils ont euh, clairement euh, la mort devant eux s'ils ne s'imposent pas contre Newcastle ah, donc, très euh... clairement Effectivement, si Dortmund euh, s'impose et que nous, en même temps, on ne gagne pas, ça, ça relance totalement le groupe et euh, ça laisse augurer trois journées bien, bien stressantes.
0: <rire> et ça, je ne suis pas sûr que le stress est quelque chose qu'on aime bien par les temps qui courent. Messieurs, d'autres choses à ajouter
1: Marquinhos qui a dépassé euh, Marco Verratti. Un nombre d'apparitions sous mail du PSG. Voilà. Donc
0: le, le livre Verratti est définitivement fermé. C'est bon. Rest. <rire> Next. <rire> Messieurs, Après. merci encore pour ce podcast.
1: Merci Odèse, merci Jeremy. Merci Odès, merci
0: Sakhi. Merci, merci. merci à vous également, chers auditeurs. On se retrouve dès jeudi pour les débriefs donc du match de Ligue des Champions. PSG Milan, d'ici là, passez un bon début de semaine et à jeudi. Merci encore, au revoir.